0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。今天的节目呢，和大家一起来继续阅读柴静的《看见》，今天要阅读的章节是本书的第十七章《无能的力量》。安克坐在草地上，七八个孩子滚在他怀里打来打去。我本能地拉住打人孩子的手，不要这样。为什么不要这样？我就差点说：“阿姨不喜欢这样了。”绷住这句话，我试图劝他们：“他会疼，会难受。”他才不会。他们嘎嘎的笑，那个被打的小孩也乐。卢安克坐在小孩当中不作声，微笑的看着我，无可奈何的样子。后来我问他，我会忍不住想制止他们，甚至想要去说他们，这是我的第一个反应。可是你不这么做，我知道他们身上以前发生的事情，还有他们不同的特点，都可以理解。但是理解够吗？如果已经理解，然后再去跟他们说一句话，跟反感而去说一句话是不一样的。我哑口无言。卢安克是德国人。过去十年，他生活在中国广西山村，陪伴着当地的留守儿童。他一直拒绝电视台的采访。博客首页写着一个不太常用的邮箱，附着一个说明：“因为我上网的时间不是很多，请你不要超过五句话。”看完了他博客里的十几万字，都是关于教育的。我无法清楚的感触到他。他的经历并不复杂。一九九零年到中国旅游时就留了下来。九七年，在南宁的一所残疾人学校义务教德文。九九年，到河池地区的一所县中学当英文老师，因为不能提高学生的考试分数，家长们有意见，他离开了。二零零一年开始，他在河池市下属的东兰县板列村小学支教。但我看卢安克的文章，他不提这些，不写什么故事，也没有细节，都是抽象的词句。像潜入到无尽波涛之下，浮沉摆荡，不断的看见什么，又不断的经过。联系采访的时候，老范也非常为难，不知道对卢安克说什么，犹豫半天写下：“你让我想起中国著名的摇滚歌手崔健的一首歌《无能的力量》，这种无能有的时候比能要强大一百倍。”老范常常能用直觉捕捉我需要长时间分析才可以到达的点。南宁到板栗有四个小时车程，桂西北多是喀斯特地貌，路沿山而建，枝子转盘路甩的人不可能打盹。一路只见山石，山高水枯，土壤也是棕色石灰土，好一阵子才能看到一小片玉米地。到的时候，小镇上正逢集市，只有二十平方米。三四家露天的卖肉铺，屠夫持刀戴箍，举目可及，几乎全是老人，身边一群三五岁的小孩子，年轻人大都出门在广东打工，穿着民族服装的壮族老太太背着婴儿，在小摊上挑粉红色的小鞋子，孩子会叫奶奶了，还没叫过妈妈。卢安克从小卖部的后面拐出来，在窄成一线的土路上迎接我们。他将近一米九的样子，有点驼背和营养不良，一件假冒的湖人队篮球服光光荡荡挂在身上，有点脏了。淡黄的卷曲头发没怎么梳理，睫毛几乎是白的。于十年前照片上年轻人的样子有了些变化，更瘦了，脸上有了深深的纹路。他的朋友把我介绍给他，我也随着他叫安克。他不招呼，也不问我们叫什么，只是微微笑着，转身带着我们走。这个时候，摄像把机器举了起来。一旦意识到镜头扛了起来，作为记者就知道采访开始了。任何搭讪或者闲聊都要有用，不然你对不起那个扛着几十公斤机器的肩膀。我尽量找点话说，卢安克有问必答，答的很简单，不问不说。我隐隐觉得这种提一口气、略带活泼的劲儿是不对头的，但又没办法对摄像说放下吧，也太刻意。这么一转念头，第一次在机器面前别扭起来。学校上一年为了迎接上级普九检查，刚翻修过。之前教学楼没有大门，没有窗户，没有操场，孩子们一见卢安克呼啸而上，像小猴子一样挂在他身上，四五个人钻来拱去。以便让身体尽可能多的部分接触到它。摄像放下机器问我：“现在拍什么？”这是再正常不过的疑问。迅速进人采访，明确下来每一步拍摄方案。以前每次都是这么干的，这一次我却觉得有点受刺激，但必须做决定，不能让大家扛着东西僵着。那就先拍一下你住的屋子，可以吗，安克？我说：“他很随和。”带我们去了他的宿舍，一间小房子，一张床，墙上贴着以前住过的老师留下的一副迎客松。摄像和老范在安排采访的地点，拿一只凳子放过来放过去，看在哪光线好。按理我这时应该是与采访对象沟通，让他放松下来，多了解一些信息。我和卢安克聊着，观察周围有什么细节可以问，有的问题他没有表情。也不作声。旁边他们挪板凳的声响好像越来越大，我脑壳完全敞开着，每一声都磨在神经上。我不知道自己为什么这么局促不安。当天下午，我们先采访一对姐弟，父母常年在外打工。卢安克带着我们去孩子家，家在山上，山是高原向盆地的过渡，少有平地，房子就建在斜坡上。站在高处一眼望不到邻居。进了门，室内幽黑，右手边有根电灯线，我摸着拉了一下，灯是坏的。没什么家具，石灰墙上只挂着破了一半的镜子，一台旧电视正正放在当厅中，是姐弟俩生活的中心。十岁的弟弟黑亮精悍，眉宇间已是山明的气息。天有些冷。他一脚踩住小腿粗的树干，拿小铁斧卖力劈柴。大家都觉得这个镜头很动人。过一会儿火暗下来了，摄像机拍不清楚了，我们停下来说再添点柴。再过一会儿摄像结束了，我让弟弟带我去他的菜地看看。之前他说自己在屋后开了一小块地种菜，但他拒绝了。为什么呢？我有点意外。你自己去。他看都不看我，去火边伏尔跟卢安克说悄悄话，看了我一眼，极为尖锐。你肯定在说怎么考验我们？我想用开玩笑的方式遮掩一下。卢安克对他笑，不行，他们城里人会不喜欢。我隐约听见一点，就问：是要拉我们去玩泥巴？你愿意吗？当然了，我认为我喜欢，在我自己的想象里。我还以为自己喜欢下大雨的时候滚在野外的泥巴地里呢。采访结束是傍晚六点多，天已擦黑，山里冷得让人发抖。我们准备坐车下山，弟弟来时跟我挤在副驾驶座上，回去的时候不看我说不坐车，脚不沾地，飞跑下去了。卢安克说要跟他在一起，走到门边，卢安克忽然站住了，温和地问我。我们现在去，你去吗？现在我愣住了。我没想到自己头脑中的第一反应是，我只带了一条牛仔裤，我根本不敢再去回答。我想去，那是做作，非要努着去，弄得满身泥，甚至雀跃欢呼，只会是个丑陋的场面。我纳闷了一个晚上。我问老范：“我做错什么了？”“什么？”“那个孩子。”他说。没有啊，我觉得他对我们很接受啊。我说不对，一定有什么不对。你想多了。他说，对了，明天能做卢安克的主采访吗？我皱着眉，急躁地说，不能，放到最后再做。我知道他急切地想要把主采访拿到手里才安心，这是常规的做法，但我没法告诉他。我几乎有一种愿望，如果能不采访卢安克就好了。如果突然出了什么事，或者他明天拒绝了我们的采访就好了。通常我和老范会交流一下采访应该怎么做，但这次只字未提。我带着近乎冷漠的神色写了自己的提纲。他在隔壁床上时不时看我一眼，期待着我说点什么。我被这小眼光一下一下打着，几乎快恨起他来了。我是对自己感到愤怒，愤怒是对自己。无能的痛苦。第二天，我们还是拍摄孩子。板栗小学有二百四十名小学生，一百八十名是住宿生。很多孩子从四岁起就住在学校里。一个宿舍里七八张床，半数的床是空的，因为小孩子选择两个人睡一张床，为了打闹，也为了暖和。家里给带的倒是最好的红绿绸被子，久无人洗。被头上磨得又黑又亮。孩子们的衣服大多是父母寄来的。问父母怎么知道他们的身高，其中一个说：“我一米二，我用折尺量的。”另一个孩子的球鞋是自己上集市上买的，十八块钱，用粉笔描的雪白，明显超大，两只脚尖对的很整齐，搁在床下。卢安克不是这所学校的老师。他没有教师许可证，不能教正式的课程，只能跟孩子们一起画画、唱歌、生活、做饭，修被牛踩坏的橡胶水管，周末也陪着他们。下过雨的泥地里，从高坡上骑自行车冲下来，溅得一身烂泥。这些小孩子性情各异，但都黏着卢安克，一条腿上横着躺四个孩子，叽叽呱呱的叫他“老爸”。我试图看这是不是孩子在外人面前的攀比心理，发现不管我们在不在他们视野里都一样。学校中心有一棵木棉树，有些年头了，长得又高又壮。他们仰脖看，卢老师，你说大马蜂窝会不会掉下来？不知道。他慢声说：“有个孩子揪着他往下坐，把衣服袖子拉下来老长，卢安克就歪着站着。”孩子问：“大马蜂会不会蜇人？”一个门牙上粘着菜叶的家伙嬉笑的戳他：“蜇你！”他两个扭打翻滚在一起了。卢安克也不去看，跟剩下的几个继续聊马蜂的事儿。我打心底羡慕这些孩子，不是羡慕他们和卢安克的亲密关系，是羡慕他们合理自然。他们的一举一动不用去想自己在做什么，他们有什么话就说，有什么情感就释放出来。无拘无束，人多的地方总有老范，他也围着鲁安克。木棉树什么时候开花啊？是不是鲜红鲜红的？安克，你有没有开花的照片？给我们拍一下。安克，他才不管他的反应呢，倒也是欢天喜地。我远远的看着他们，我的任务是采访这个人，我也想接近他，但一旦在他面前，我就意识到自我的存在。这东西我熟悉多年，一向靠它保护，现在却让我窘迫不安，进退不得。主采访总要开始的。事后我想，我们做对了一件事儿，就是放弃了平常在屋子里打着几盏灯、布置好幕布、反光板反射着脸的布景，而是把采访点放在了卢安克常去的高山之上。他和孩子有时一天在群山里走几十公里。这些山上除了草之外什么都没有，累了就在空空的天底下睡一场。扛椅子上山顶的时候，学校的领导说：“大冬天的，坐外头太冷了，冷就冷点吧。如果不坐在土地上，手里不能抠着地上的草茎，我觉得心里一点劲儿都没有。”山脚下是小学校。我和卢安克坐着小板凳，脚边放着一只破搪瓷盆子当炭盆。他没袜子，穿着当地老农民那种解放鞋，鞋帮上的洞看得到脚趾。我想问一句，他温和地说：“不要谈这件事。”机器上的小红灯亮了，摄像给我一个手势，一切必须开始了。我从卢安克的经历问起，觉得这样有把握一些。当年在南宁发生什么了？我记不起来了。你为什么要来这里？我不知道该怎么说。他沉静地看着我，很多次重复这两句话。我脑子里有个嗡嗡尖叫的声音。这个采访失败了，马上就要失败了。我又问了几个问题，问到他为什么到农村来，他说：“城市人思考的速度好快，我跟不上。”那个快会有问题吗？卢安克说：“我就是跟不上，他们提很多问题，我没办法思考。慢慢的来，他们早就已经到了下一个话题了。”他并不是影射我，但我心里明明白白的知道，这就是我，这就是我。我还勉强的接了一句：“嗯，还没弄清问题就往下问。”卢安克说：“对，或者早就已经告诉我答案了。”后来，我几乎没有勇气看自己在这个镜头里的表情。人内心被触到痛处，会脸色发白。我想起之前曾经有电视台同行几乎是以命要挟的采访了他，说：“你要不接受采访，我就从楼上跳下去。”他同意了，但后来没有播。我明白了那个采访是怎么回事肯定是后来完全没有办法编成片子。媒体的常规经验在卢安克面前是行不通的。他不是要为难谁，他只是不回答你预设的问题。你已经在他书里看到过，想好编辑的方案，预知他会怎么回答，预知领导会在哪个地方点头，观众会在哪个地方掉眼泪的问题。我放弃了，脚底下的炭噼啪作响，每想一下都是小小的通红的崩溃。我不带指望的坐在那儿，手里写的提纲已经揉成了一团。这些年采访各种人物，熟积而流的职业经验土崩瓦解。卢安克突然说：“昨天我抬起头看着他，我们去那孩子家，那时候正烧火。你说你冷了，他很认真的，他一定要把那个木柴劈开来给你取暖。后来他发现你是有目的的。”你想采访，有一个好的气氛，有做事情的劲头，有火的光，有等等这样的目的。他发现的时候，就觉得你没有百分之百的把自己交给他，他就不愿意接受你。而你要他带你去看菜地，他不愿意。我连害臊的感觉都顾不上有，只觉得头脑里有一个硬的东西轰一下碎了。是，昨天晚上我还想了很久。我想一定是我出问题了，但出在什么地方呢？我就问他。我指指站在边上的老范，他安慰我说：“说不会的，他觉得他很接受我们了。”我说：“不是，我说接受我们的孩子不会是那样的一个表现，一定是有一个什么问题。”卢安克说：“他怪我带你们上来，说要把我杀了。”我也觉得对不起他，就跟着他跑下去了。我说，我很自责，我觉得我做错了，我都不知道接下去该说什么。目的是好的，但是是空的，空的，空的，做不了的。如果是有了目的，故意去做了什么，没有用，没有效果，那是假的。他的声音很慢，我从没听过一个人在镜头面前的语速那么慢。你是说这样影响不到别人？我喃喃自语。这个很奇怪，想影响别人反而影响不到，因为他们会感觉到这是为了影响他们，他们才不接受。很多时候我们的困难是在于说我们是，不，不要说我们了，不要再伪装成我们来说话了。我是成年人，这些经验成为一种障碍，我能够意识到它，但是。不知道该怎么去做，把学生的事情当成认真的，自己的事情不要有目的，我觉得就可以。他看着我，因为太高，坐在板凳上，身体弯着，两手交握在膝盖前方，看着我，眼窝深的几乎看不清眼里的神色。记者是一个观察人的职业，这个职业保护我几乎永远处在一个主动的位置，一个让自己不动声色的壳里。卢安克从来没叫过我的名字，也没有寒暄过。他是我采访的人中对我最为疏淡的一个。但在他的眼光下，我头一次感觉自己的壳被掀开，蜗牛一样脆弱细嫩的露出头来。我问他：“村里有人说你不喝酒、不抽烟、不挣钱、不谈恋爱，问这样的生活有什么乐趣？”他笑了。有比这更大的乐趣？什么乐趣？比能表达的更大的乐趣？能举个例子吗？他又笑了。昨天弟弟接受你采访的时候也是乐趣。我观察他对你的反应，我理解他。看到有的时候你无能，因为你还不知道他的情况，这也是乐趣。我也笑了起来。按理说，被人洞察弱点是一种难堪的境地。但我并不觉得羞臊或者沮丧，那是什么感觉呢？怎么也回忆不起来。采访已经无所谓了，镜头好像也不存在。我鬼使神差地讲起我小学近视后，因为恐惧把视力表背熟的故事，说了挺长一段。我以前约束过自己，绝不在电视采访时带个人感受，这是我的禁忌。但不知道为什么，这个画着黑色惊叹号的禁忌。也一起在崩溃的红光中粉碎了。看节目的时候，我发现自己讲这段时目光向下，很羞涩，跟我八岁的时候一样。我已经顾不上周围都是我的同事，因为我最大的恐惧就是跟别人不一样，我会被挑出来站在什么地方，大家说看他跟我们不一样，怎么才能克服这种恐惧？他说：“以前我不想见记者，不想给别人看我做的事情。后来我看到曼德拉说的一句话，他说：‘如果因为怕别人看到就不做自己觉得应该做的事情，把它隐藏起来，那就等于说谁都不能做这个事情。如果自己把它做出来并让别人看到，那就等于说谁都可以这样做，然后会有更多的人这样做。’因为这句话。”我才考虑接受你们的采访。卢安克刚来板栗村的时候，村里有人认为他是特务，有的拉他去政府跑项目，有的偷了他的钱和手电，他什么反应都没有。这样我就变成一个没有用的人了，他说：“这样我就自由了。”他在这里生活了十年，走在村里，老太太们把背上娃娃的脸侧过来给他看看，咪咪笑。成年男人不多与卢安克说话，没人斜眼去之，也不上来搭话，两相无事。采访间歇，村长出面请我们在自己家吃饭，让媳妇儿刷了大火锅子，肥羊肉片，炒各种羊腰子、羊杂。村长是个大嗓门的汉子，喝几杯后粗脖子通红，挨着劝我们几个喝酒，劝法强悍，但不劝卢安克。这里土地瘠薄，无法保水。大石山区还有人用一根铁丝，从高处山岩石缝中将一滴滴水珠引进山脚下的水缸里。老百姓在石头缝里种出来的玉米才一米高，结出的玉米棒还没有拳头大，常常只用来酿苞谷酒。我在路上多见到醉汉，卢安克说他曾经反感这里的人总是喝酒。后来他理解这些成年人，跟打打杀杀的孩子一样，情感得不到发挥，生活不允许。如果太清醒，太难受了。现在他与这些人互相理解，他们也不再劝我喝酒。卢安克从汤里拽出几根青菜吃。村长跟他老婆说：“去给卢老师炒个鸡蛋。”他不吃荤。平常吃的跟他的学生一样，学校太穷，各家也是。一个学生一个星期的伙食费是两块钱。孩子们每天的午餐盒里，米饭上只盖着一个菜——红薯叶。十岁的孩子看上去只是六七岁的身高。我和老范曾经想买哪怕最便宜的粗棉线袜子寄给卢安克，因为村里买不到合适他大脚的袜子，但他不同意。认为给这里任何东西都会让学生之间不平等。他靠翻译书和父母的资助活着，每个月一百块的生活费。饭桌上，我提到县里的官员托我们说要给你开工资，卢安克拒绝了，不加解释。他在博客里写过一句话，说：“我不敢向学校要工资，因为我怕学校向我要考试成绩。”我问他：“你不喜欢物质吗？不是不喜欢物质，我喜欢自由。”他四十多岁了，在广西山村从青年变成了中年人，没有家，没有房子，没有孩子，一个人走在山里，有时困了就睡在山头。我在傍晚走过这里的山，南岭山系从西南倾斜下来，山高谷深。红河水在陡峭处不是流下来的，而是整条河咆哮着挣脱牢笼，从高处跃下。天快黑的时候，庞大的山脉乌沉沉，无声无息。红壤上草木森森，浓烈刺鼻的清新之气，偶尔可见的一两星灯光，让人感到更孤独。感谢您收听本期的静听书屋，我是主播古云。如果您喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 ANN 糖水的云儿。让我们下期再见。